1: Entre la comunidad de la ciencia de las Nudes Bienvenides a Coger Rico
2: Y Amar Bonito
1: El espacio donde repensamos las formas en que amamos
2: Cogemos Y, y nos, nos relacionamos. relacionamos
1: Ya llevamos 19 episodios, puedes creerlo
2: Sí puedo creerlo porque esta es la segunda vez que grabamos el episodio 20. <risa> es el
1: 19.2?
2: No, sería más bien el 20.2. Ah, claro.
1: Ajá, sí. Es porque... como la pandemia, ¿no? Que seguimos en 2020. Seguimos
2: en... Ma... Sí, yo estoy como en junio de 2020. Eso es <risa> lo que ha pasado. Pero sí, habíamos grabado este episodio y por menso no sé qué pasó. O sea, pero... O sea, supongo que le pasa a toda la gente que graba podcast en algún momento de su vida. Pero bueno, me pasó que <risa> configuré mal el micrófono y entonces el archivo de audio... Quedó inservible y pues bueno, tiene modo. Pero bueno, hoy es el último episodio de nuestra primera temporada. Es 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 es, es. es, 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 es. Y bueno, cuéntanos qué vamos a hacer para celebrar.
1: Queríamos involucrar a la audiencia. Uh -huh. Entonces... En redes sociales, mandamos un mensaje.
2: Dijimos, hay dos opciones, una orgía o esta otra opción y esta otra opción era más sencilla de organizar.
1: Sí, o sea, la logística de la orgía era un poco más complicada. Igual Ajá. y para el cierre de la segunda temporada, ¿no?
2: Ajá, sí, eso estaría muy bien, ¿no?
1: <risa> Pero, eh, por falta de recursos y tiempo, eh, no, eh, pues mandamos una, un, un mensaje en redes para que enviaran sus preguntas sobre sexualidad, sobre el podcast, sobre relaciones, sobre lo que sea Y pues nos vamos a estar contestando ahorita
2: Pues va, vamos a iniciar
3: Hola Paola, César, ¿qué tal? Soy Sandra y primero quiero felicitarles y agradecerles por compartirnos sus experiencias Me encuentro en un momento de reconstruir muchas creencias Y escuchar sus podcasts me ha ayudado a ver que existen un montón de formas de relacionarnos y me encanta que su enfoque siempre va desde el amor y desde el cuidado, cosas que a veces se podía llegar a creer o incluso yo creía que estaba aislado, por ejemplo, de encuentros casuales. Y justamente hacia allá van mis dudas. Yo me identifico como una mujer lesbiana y justamente quería preguntarles cómo recomiendan erotizar el uso de métodos de cuidado en encuentros casuales eh, incluso también, ¿qué métodos de cuidado recomiendan antes, durante, después de los encuentros casuales tal cual, no? Espero puedan darme algunos tips o en algún episodio profundizar del tema. Muchas gracias y felicidades por esta primera temporada.
2: Hola Sandra, muchas gracias por tu pregunta o preguntas. Y voy primero con la segunda. ¿Cuáles métodos se recomiendan? Estoy asumiendo que eres una mujer cis, lesbiana, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles eh, los métodos que se recomiendan para sexo entre dos personas con vulva? La, la verdad es que tienen que ver, sobre todo, con métodos de barrera, ¿no? Métodos que no son de barrera y que en general recomiendo mucho orinar después del sexo. ¿Por qué? Porque ayuda muchísimo a... Poder este, sacar a través de la vejiga, ¿no? Como cualquier bacteria que se pudiera meter, etcétera, ¿no? No lavarse los dientes antes del sexo, ¿no? Usar enjuague bucal, ¿no? Si te preocupa el olor. ¿Por qué? Porque si te lava los dientes antes o incluso después del sexo, como ponle una hora antes, una hora después, como que el problema es que se pueden llegar a hacer como pequeñas microheriditas que facilitan como la entrada de bacterias o etcétera. Entonces, esa es una opción. También no rasurarte la zona pélvica, idealmente el día que también vas a tener sexo, eso es otra, otro consejo, un poco por lo mismo, ¿no? Porque si te rasuras como esa zona, también pueden quedar como microheriditas, aunque lo hagas muy bien, aunque te depiles muy bien, o sea, como igual pueden quedar como microheriditas que pueden facilitar justo la transmisión de infecciones. Ahora, dicho eso, la otra es utilizar justo eh, métodos de barrera Los más comunes que se pueden utilizar son principalmente dos El primero es eh, una barrera bucal Es muy fácil de hacer por tu cuenta Pueden comprar un condón y lo pueden googlear. Yo tengo una publicación en Instagram sobre eso. Si no lo pueden googlear, en realidad solo tienen que, con unas tijeras, cortar la base del condón, cortan la punta y luego lo cortan como de manera transversal, como con uno de los filitos de la tijera por dentro, el otro por fuera. Cortan y les va a quedar como un cuadrito, ¿no? Y ese cuadrito puede ser utilizado para poner entre tu boca y eh, la vulva o el ano de la persona a la que le estás haciendo sexual. Esa es una. La otra, al intercambiar juguetes sexuales, vale mucho la pena también que se use condón. Si son dildos, si se van a utilizar dildos, no se van a intercambiar, pues nada más que se le ponga un condón como a la, a la parte... De, Digamos de, inserción. Que va, ajá, de inserción, no la parte que va a servir para la pena, de inserción, qué palabra tan científica para, para, para no decir pues a la parte que vas a meter o que te vas a meter, ¿no? Pero esa es una, eh, y también puedes utilizar justo esta barrerita o condón, etcétera, si vas a usar o, algún otro tipo de juguete, por ejemplo, un vibrador, ¿no? Digo, un, un succionador, ¿no? Eh, obviamente va a afectar la sensación en algo, algunas personas, por ejemplo, hay personas que son muy sensibles en su clítoris que a veces como que pueden llegarse a poner una telita o esa barrera vocal que incluso puede hacer que sean menos sensible ¿no? Pero bueno, esos son los métodos que se recomiendan. Ahora, respecto al tema de la erotización, Paula
1: Híjole, es que, o sea, creo que la parte técnica es importante saber, o sea, como esto, ¿no? Cómo hacer una barrera vocal a partir de un condón, pero honestamente creo que la mayoría de la gente no suele usar como métodos de barrera, como por ejemplo, para dar sexo oral uh -huh. o para recibirlo. Entonces también es eso, ¿no? Como que está chido perderle el miedo a intentarlo. Obviamente hay un estigma, como que, bueno, es que como es... Hay un, hay un riesgo menor de contraer una ITS a través del sexo oral, como que decimos, bueno, ¿para qué? ¿No? Es demasiado esfuerzo y así. Y creo que está chido al menos intentarlo una vez, ¿no? Como que perder el miedo y decir como, bueno, a ver qué se siente dar sexo oral con una barrera bucal, igual y no, no afecta tanto la sensación, o igual y sí, ¿no? O sea, como que averiguarlo. Eh, pero pues también hay otras formas de cuidados, ¿no? O sea, respecto a las ITS, que no son necesariamente, eh, pues, usar una, una barrera bucal, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, hablar de acuerdos, no sé, o sea, preguntar a la persona como, oye, ¿te has hecho estudios? O tú hacértelos, ¿no? Como independientemente, eh, cada año, cada seis meses, cada tres meses. Eh, entonces, eso, creo que hablamos mucho, o sea, como que mucha gente que nos dedicamos a la educación sexual hablamos de estos métodos de, de barrera, pero la realidad es que, pues, no tanta gente los usa.
2: Y pues eso, o sea, creo que la idea es que tú vayas viendo, o sea, esto de erotizar es una cosa que obviamente es bien importante hablar. Pero también, como bien dijo Paola, de por sí no se usan mucho. Entonces, antes que erotizarlo, algo que yo sugeriría, como bien dijo Paola, es justo, pues, úsalo, pruébalo un día. O sea, la mejor manera es que lo conozcas. Si conoces las sensaciones, si conoces cómo se siente, si conoces cuál es la diferencia, si, si tú incluso te sientes cómoda, si ya tienes como. Si ya lo sabes hacer, por ejemplo, si quieres una barrera bucal, si ya lo sabes hacer, si ya tienes como junto. Eh, al condón también una tijerita cosas de ese estilo como que va a ser mucho más fácil que lo puedas integrar y ya después pensemos como en cómo erotizarlo
4: tijerear para tijerear
2: <ríe> Andale, <¿no? ríe> bien segunda okay. pregunta
4: hola mi nombre es Regina y de verdad me encanta su podcast mi duda es en torno a las relaciones entre parejas con personas que están dentro del espectro aromántico o asexual. Yo me di cuenta que soy una persona demisexual y aunque esto me ha ayudado a entenderme mejor y cómo de cierta forma relacionarme, pues también ha sido difícil porque cambia mucho la dinámica y creo que es un término que no, se, no me era familiar, no era tan conocido y he tenido que ir descubriendo poco a poco lo que es y lo que conlleva pero creo que sí hay una idea errónea de que las personas en el espectro asexual o aromántico son de una forma fría y distante y que no buscan vincularse de manera honesta y cercana con otras. Entonces me gustaría, pues, si ustedes pudieran platicar un poquito al respecto y como qué sugerencias o tips tendrían para las personas que estamos en ese espectro, pero que de todas formas buscamos relaciones bonitas. Gracias, los adoro.
2: Hola, Regina. De entrada, eh, qué bonita voz tienes. <ríe> Muchas gracias por, por esta pregunta que haces, además, como con tanta modulación en la forma. Uh -huh. Este Y bien, respondiendo a la pregunta, las personas asexuales y o arrománticas tienen la misma capacidad que cualquier otra persona de relacionarse significativamente con otros seres humanos, ¿no? Del mismo modo en que podemos tener relaciones muy significativas y muy importantes todas las personas en las que no vamos a experimentar atracción sexual o no nos vamos a enamorar, etcétera. O sea, me refiero a las personas alosexuales o a lo románticas, supongo que sería el término, no estoy completamente seguro, pero bueno, las personas asexuales y arománticas, pues también van a poder relacionarse de esa manera. Solamente la diferencia va a ser que no van a experimentar o la van a experimentar de una manera distinta la atracción sexual o la la atracción romántica y esto va a conllevar pues varios cambios en lo que esperamos de las relaciones no o sea sobre todo porque en las relaciones eh, de pareja creo se espera mucho la parte sexual de entrada, como que tenga que haber atracción sexual, tenga que haber deseo sexual, tenga que haber sexo dentro de una relación para que sea considerada una pareja válida y también hoy se considera la parte romántica, ¿no? Lo cual a muchas personas podría, o sea, podrían decir como qué, pero ¿cómo van a ser una pareja si, o sea, entiendo lo del sexo, pero cómo lo no romántico, ¿no? Y es como a ver, o sea, esto es una cosa en realidad relativamente reciente, tenemos unos 200, 300 años relacionándonos así en comillas occidente, ¿no? Pero por mucho tiempo lo que se consideró, o sea, lo que era la relación de pareja, pues fueron en realidad otro tipo de acuerdos donde el romance no era una cosa importante. Y hay muchas relaciones que son, ah, de pareja, en donde no necesariamente en romance y son relaciones que son muy saludables, ¿no? Y, y que cumplen muy bien la función para la cual estén, que es como justo la de... Pues acompañarse o quererse o crecer juntos o apoyarse o cualquier cosa. Como hay también como relaciones que pueden ser de pareja también como... y en donde no haya esta exaltación amorosa o donde no hayan como todas estas cosas que le hemos atribuido al amor romántico y que de todas maneras son relaciones muy, muy, muy saludables y muy, muy, muy bonitas y muy, 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 pues que se logran vincular desde otros lados que quizás no son los lados que conocemos, ¿no? Como en el mainstream, pero que no por ello son... Eh, menos válidas. Esto no significa, o esas formas distintas de relacionarse no significan que una persona sea fría o que no sea honesta, ¿no? Yo de hecho conozco varios vínculos donde una de las partes es asexual y que tienen relaciones muy sanas y muy saludables y donde hacen acuerdos alrededor del sexo que si los ves con lupa no son tan diferentes a los que otras personas hacen en ocasiones. O sea, todas las relaciones en, que, que hay sexo involucrado en algún momento tienen que negociarlo de alguna manera, en algún momento lo hablan, pero, pero siento que la, esta dimensión de la sexualidad, como nada más por el estigma que tiene, ¿no? como que involucra justo como cierto miedo o cierto prejuicio o que, que, que hace que sea muy difícil que se lleven a cabo estas negociaciones y que incluso se escuche realmente lo que cada parte en la relación quiere que sea. ¿No? el sexo como este rol ¿no? y de hecho uno de los matrimonios más, más bonitos que conozco es entre dos mujeres asexuales ¿no? en donde llevan una relación así increíble, súper bonita, de mucho apoyo de mucha, mucho compañerismo ¿no? o sea como, como que se, se, se tienen un amor, al menos una de esas partes que es con la que me llevo, o sea, le tiene un amor a su esposa como, como impresionante y es una relación donde no hay sexo y donde de hecho lo han hecho parte de su rutina diaria como, como los juegos y las bromas y como esto, ¿no? Entonces, creo que en buena medida algo que yo sugeriría es que hagas en medida de lo posible y que, y que nos toca también a muchas personas como hablar de esto, como hacerlo en medida de lo posible para que se vaya estigmatizando esto y que tú también puedas hacer en medida de lo que puedas como un trabajo personal eh, y una... También experiencia colectiva, o, o sea, como que puedas contactar con una comunidad de personas, o con más personas que, que vivan lo mismo que tú, como porque mientras más fuerte, arraigada, segura sea esa parte de ti, más lugar le vas a poder dar a tu experiencia.
1: Y algo muy interesante que aprendí hace poco sobre la asexualidad es, eh, son tres términos, tres conceptos, como de la relación que pueden tener las personas asexuales con el sexo, ¿no? Una es la aversión al sexo, que son personas que no desean tener ningún tipo de interacción sexual, que la, la idea del sexo como que les puede dar como eso, como repulsión, ¿no? Eh, personas que son indiferentes al sexo, o sea, como que no tienen sentimientos fuertes en torno al sexo. Y personas que, en, no, no, no tengo traducción para este concepto, pero lo encontré en inglés, es sex favorable, que disfrutan algunos aspectos del sexo, ¿no? O sea, incluso si no experimentan ese tipo de atracción sexual, pueden tener sexo eh, por otras razones, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona que encontré que está hablando de esto, eh, decía, bueno, a mí, aunque no me atraiga sexualmente la otra persona, disfruto a veces la masturbación simplemente como esa liberación de tensión en el cuerpo, ¿no? O sea, como rascarse o como no sé estornudar o así no como que es se llevan una atención y eso es lo que está rico y ya no como que eso es suficiente razón para mí para tener sexo con otra persona aunque la relación al sexo sea muy distinta
2: uh -huh, uh -huh, uh -huh. no entonces creo que ahí otra pues otra cosa que está padre es como con estas categorías como nuestra Paola como también ver cuál es la relación que tienes con el sexo uh -huh. no porque también en medida de eso como que es que pues puedes ver como qué tipo de acuerdos quieres hacer o qué tipo de negociaciones o cuál es como el lugar en donde como que puedes estar parada, ¿no? Y el que elijas está bien, es válido, ¿no? O sea, y pues nada, solo muchos abrazos para lo que venga.
4: Primero que nada, hola. Y segundo, de verdad, de verdad, no me canso de decirlo, me encanta su podcast, me encanta el trabajo que están haciendo y de verdad agradezco infinitamente que estén haciendo lo que están haciendo porque no solo creo que lo hacen de una forma maravillosa, sino que en verdad ha sido un súper apoyo para mí en este último año. El año pasado viví una ruptura que para mí fue y es muy difícil todavía de procesar en ciertos aspectos y llegué a la conclusión de que soy una persona queer y pues ha sido un proceso muy largo y muy difícil para mí eh, superar estas dos experiencias pero también ha sido un proceso muy padre para entenderme, conocerme y sobre todo aceptarme. Mi duda entonces gira alrededor de eso y lo que a mí me gustaría saber es, pues, si tienen ustedes alguna algunos tips o algunas formas de aprender a navegar las relaciones otra vez y, y cómo superar estos nuevos miedos y estos quizás traumas que salen de relaciones pasadas, encima del de miedo, pues, que llega a surgir con las personas que somos de la comunidad, pues, para ser abiertamente nosotros y relacionarnos con las personas que queremos. Porque al final, en lo personal, encima de como estos nuevos miedos de qué pasa si esta relación no funciona, qué pasa si me vuelven a lastimar, qué pasa si se repiten patrones como fue en la relación anterior, etc. Siento que tengo también el miedo de reconocerme como una mujer sáfica y vivir estas experiencias abiertamente y las consecuencias que tiene, buenas y malas. Entonces, me gustaría saber si ustedes tienen algún tip, alguna recomendación, sugerencia sobre cómo volver a navegar esto sin dejar que nos consuma el miedo y esa ansiedad. Y de nuevo, muchas gracias. Les TQM.
1: Hola, gracias por tu pregunta. Eh, lo que entendimos de tu pregunta es... Que hubo una ruptura, no sabemos si es romántica o amistosa Amistante. o de qué tipo, y que después de eso te diste cuenta que eres una persona queer, ¿no? Primero, pues en caso de que haya sido una relación queer, pues también, o sea, ese duelo puede ser más difícil cuando la gente como que no reconoce esa relación, ¿no? O sea, como que no se da la misma seriedad o formalidad como a una relación heterosexual. entonces como eso implica mucha transgresión, a veces enfrentarse a discriminación o violencias, pues esa pareja pudo, pudo haber sido un refugio en algún momento y es también como que alejarse de eso, ¿no? En caso de que no sea una relación queer, pues bueno, ya <ríe> respondí otra cosa, pero me pareció importante reconocer eso, ¿no? Como que también es algo que afecta en, en el proceso de duelo.
2: Acá, lo que yo entendí más bien es como que era una relación que no era queer. Y más mm. bien, o sea, la persona que nos pregunta se asume como queer después de la ruptura, ¿no? Entonces, mm. si es el caso, ¿no? O sea, opción A, opción B. Sí, si opción A, opción B, ¿no? Si es opción B, diría como, ¿es muy normal esto que estás pasando, no? O sea, no es en lo absoluto raro que muchas personas queer descubran después de rupturas... Eh, emocionales de esto. A veces es eso, ¿no? Como que lo, el duelo, la transformación que viene de eso, como lo que no, comillas, funciona en la relación, o sea, lo que sea, es algo como que mueve muchas veces a un proceso de autodescubrimiento y a veces el autodescubrimiento es como wow, soy gay, ¿no? Como <risa> algo del estilo, ¿no? De hecho. ¿De me... que,
1: ah, tal vez yo no era asexual, tal vez yo era lesbiana en una relación con un vato. Eso ajá, es algo que que es, he escuchado. ajá. Eso
2: es algo que pasa mucho, ¿no? O sea, como de que morras que dicen, pues es que no deseaba a mi güey, ¿no? Y todo, y pues después descubrieron eso, ¿no? O hombres que decían, pues es que nunca se me paraba con mi novia, ¿no? Y de repente ah, ok, es que en realidad soy un hombre gay. Son, son cosas que, que pasan, ¿no? De hecho, me acordé mucho de un video que se llama Shame, vergüenza, de ContraPoints, en donde habla, de hecho, de eso, ¿no? O sea, como de lo que implicó para ella como el proceso de primero ser una mujer trans que intenta validar como su identidad femenina, ¿no? A través de una relación como muy heterosexual, ¿no? Con un hombre como muy heterosexual, ¿no? etcétera, pero que luego descubre que en realidad pues está enamorada de su mejor amiga y que se asume como una mujer lesbiana y que no siente lo mismo por su novio por, que por lo que estaba sintiendo en ese momento por esta mujer de la que está enamorada y como toda la vergüenza que viene con eso. Entonces, bueno, o sea, lo comparto por si a alguien le sirve, pero por decir, es algo como súper común. Y... Ante eso, ¿no? En esta pregunta de como algún consejo algo así para aprender a navegar esto, algo que diría es como creo que vale la pena mucho buscar hacer comunidad, ¿no? O buscar como alguna comunidad o grupo. O simplemente a veces hasta solo leer personas o seguir personas como, como que también se relacionen eh, con otras mujeres o personas, mujeres áficas o gente queer. De entrada porque es una gran manera de ligar. ¿No? O sea, pues, ¿no? O sea, como que ir a los antros o las fiestas o demearte, ¿no? Deslizarte en los memes de alguien. <risa> de
1: hecho, el otro día vi un TikTok de una morra lesbiana que decía como, ya habíamos dicho que un buen lugar para ligar con morras es el Home Depot, ¿no? Pero ahora me acabo de dar cuenta que también los partidos de fútbol femenil. Entonces ahí hay un tipo.
2: No, entonces, o sea, como que buscar hacer comunidad de entrada, porque eso, pues ahí puedes conocer gente con quien puedas tener exploraciones, pero también, pues porque es una manera de conocer personas con quien puedes compartir experiencias similares. O sea, con quien puedas también llevar, hablar, procesar este duelo con gente que te entienda, que no solo te pueda dar como escucha o alguna palabra empática, sino que también de hecho pueda reflejarse y que te sientas reflejada en lo que estás diciendo. Y eso pues, siempre es algo como muy, muy, muy importante, ¿no? Sobre todo, si de nuevo, o sea, creo que esto es una gran suposición, pero asumiría que estás llevando dos duelos, el de la ruptura, lo que sea que haya significado, y probablemente el de la identidad heterosexual, ¿no? Uh -huh. Y son dos cosas bien fuertes y que siempre se llevan mejor si es acompañado.
1: Ahorita que dijiste es una gran suposición, pensé que ibas a decir, pero creo que no has tomado suficiente agua hoy.
2: <risa> pero creo que eh, hay muchas personas con deficiencia de vitamina B y probablemente tú seas una de ellas. Entonces, por estadística. Entonces
1: sé. ya te estoy diagnosticando. <risa>
2: Oigan, este es el final de temporada de Coger Rico y Amar Bonito, pero en Esto No es Radio, nuestra casa productora, andamos de estreno. Queer, el podcast de historias disidentes, regresa con la segunda temporada. Busca este podcast en estonoesradio.mx o en donde sea que escuches tus podcasts.
4: Hola, mi nombre es Mariana y mi pregunta para ustedes es, ¿qué pasa con las nudes o con las fotos que nos mandaron en algún momento parejas o personas con las cuales ya no tenemos una relación de ese tipo? Pues, ¿qué pasa con esas fotos, no? O sea, ¿podemos usarlas para excitarnos o deberíamos borrarlas o qué hacemos con ellas? Es como, ¿es ético quedarse con esas fotos y, y no sé, masturbarse con ellas? Cuando ya no existe una relación con esa persona. Muchas gracias. Saludos.
1: Pues mira, no hay un consenso hasta la fecha entre la comunidad de la ciencia de las NUTS.
2: Sí, la, la Real Academia de la, putería. de la Putería todavía no da un veredicto. Final la rap. Sobre eso.
1: <risa> la rap. Ajá. Pero, pues depende. Es algo que se tiene que platicar. Creo que usualmente, especialmente cuando no terminan bien la relación, pues creo que, y, y si ya de planos como que no hablan, pues creo que lo más recomendable sí es borrarlas, ¿no? O sea, como que es demasiada responsabilidad tenerlas ahí. Pues también el consentimiento se dio en un contexto que ya no está en este momento, ¿no? Entonces, pero sí creo que, pues está chido que se platique y si se puede platicar desde antes de que terminen, o sea, como en la relación, pues está más, más padre, ¿no? O sea, como decir, a ver, o sea, yo tengo estas, no sé, por decir, tenemos nudes juntas. ¿Cuánto tiempo vamos a conservarlas? ¿Si terminamos, qué pasa, no? O sea, como que...
2: ¿Cómo las vamos a conservar? ¿Dónde?
1: Ajá. ¿Las guardamos en una carpeta cifrada o en un disco duro escondido? O sea, no sé. Pero también, pues, creo que... O sea, justo todo se tiene que platicar porque igual ya hay parejas que dicen como de no, no hay pedo, ¿no? Como terminamos súper bien y somos amigues y tengo confianza de que te las quedes y yo también, o lo que sea.
2: Sí, cuando se pueda, creo eso. O sea, ante no saber, mejor borlas uh -huh. Creo por dos razones. Uno, lo que dice Paola, eh, las circunstancias a través de las cuales se dio consentimiento para que eso sucediera han cambiado, entonces, pues vale la pena borrarlas. Y dos, porque finalmente se mantienen como un riesgo que quizás la otra persona ya no está asumiendo, ¿no? O sea, como igual y mientras estamos en una relación nos sextamos o lo que sea, pues bueno, yo asumo que igual y te mando una foto en WhatsApp y si te roban tu celular igual y alguien accede a esa foto, ¿no? O sea, como que puedo asumir quizás ese riesgo, ¿no? pero eh, pues es distinto así de repente ya pasaron tres años y eso sucede y esas fotos seguían en la laptop, lo que sea, o sea, como que a veces olvidamos, ¿no? Como que de las guardamos en una carpeta que está escondida dentro de una carpeta que dice, ajajaja, ja, ja, acá no hay nuts ¿no? Este, de en serio aquí no hay nuts no, no hay nudes, no abrir. Y sí. archivos
1: serios del SAT.
2: Sí, 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 archivos súper serios del SAT, ajá. Y pues luego se nos olvida que están ahí. Entonces creo que lo mejor es como... ¿verdad? no Creo que no tiene nada de malo si, si te quieres seguir excitando con los recuerdos, ¿no? O sea, como que si te masturbas pensando en eso... O si te masturbas recordando las notas, está muy bien. O sea, ¿sabes? Como pues es tu mente, es tu soberanía, haz lo que quieras. Pero con lo que implica ya un material íntimo de otra persona, creo que ya es otra cosa.
1: Haces un boceto de... la no, no te creas. <risa>
2: un, un NFT, ¿no? <risa>
5: Hola, soy Danush. Y tengo la pregunta de qué acuerdos o estrategias tienen para tener una relación abierta y vivir bajo el mismo techo. Me surge la duda de si hay más roces, hay más cuidado en los acuerdos, en las citas, en dónde verse, etcétera. A eso me refiero. Saludos.
1: Hola, Danush. Gracias por tu pregunta. Pues, como todo, depende. Sí, es, sí implica más logística en mi experiencia, ¿no? O sea, como obviamente es más sencillo como coger fuera de tu casa cuando es compartida eh, con tu pareja, pero no es imposible. O sea, digo, hay personas que, que lo hacen y creo que es hacer una reflexión de con qué te sientes cómoda, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues, es tu espacio, es tu casa, ¿no? O sea, como que se vale decir... ¿sabes qué? No quiero que esto pase en, en nuestra casa. O sí, pero bajo estas circunstancias. Porque hay mil configuraciones de acuerdos, ¿no? Sobre esto. Es como, puede ser que solo cuando tú estés de viaje, ¿no? O puede ser... Por ejemplo, hay parejas que igual y una persona está en un cuarto y la otra persona está en el otro cuarto cogiendo y no tienen pedo, ¿no? O sea, como que puede ser también. Pero sí creo que es cuidar como... Que se comunique qué necesita cada quien, con qué se siente cómodo de cada quien, ¿no? Y establecer límites y todo. Y de ahí, pues ver, ¿no? O sea, como que igual yo quiero invitar a alguien al depa y te pido, oye, ¿tú te, te podrías eh, ir a casa de un amigo o salir o lo que sea unas horas? Sí, a huevo, ok. Ok. Y tal vez también, o sea, sería conveniente avisarle a la otra persona, ¿no? Como, oye, o sea, te invito, pero pues eh, me ocupa a tal hora o mi pareja regresa a tal hora, ¿no? Como que para evitar esos momentos incómodos en donde igual y no dices nada a la otra persona y la otra persona asume que se puede quedar a dormir, ¿no? O algo y entonces hay como algo raro,
2: ¿no? Creo que depende un poco, como dices, de qué quiere cada quien. O sea, ¿qué, qué le representa el lugar donde viven? Eh, hay personas que pueden decir, no, este es nuestro lugar sagrado y nadie más desacraliza nuestra cama más que nosotros. Y hay personas que pueden decir, me da igual, ¿no? O sea, como que... O me excita. O, ajá, como que me es conveniente porque pues, prefiero que suceda esto en otro lugar. O hay personas que, como dices, pueden decir, me excita, ¿no? O sea, como que, ah, sí, tenlo acá y como que lo planeamos o que solo suceda o qué sé yo. Como bien dices, o sea si se decide, por ejemplo, que se da en... O sea, que sí si se permite como tener sexo con otras personas en el departamento en la casa. Igual y alguien dice, a mí me da igual que suceda, solo que no hagan ruido, ¿no? O que suceda, pero que no se quede a dormir. O que no sea en mi cama, que sea en otro espacio. O las que cambien las sábanas. O va a haber gente que diga, no, deja las sábanas porque me prende, ¿no? O sea, <ríe> o que sea, solo puede suceder mientras estoy de viaje. O puede ser como mencionas, de que, oye, quisiera que pasara esto. Y, ah, bueno, entonces yo me ocupo y busco a qué hacer en ese rato. O sea, al final varía de persona en persona y de relación en relación. Lo que creo es que la pregunta que define mucho es... ¿Con qué siento comodidad? ¿Con qué no siento comodidad? ¿Y qué me representa este espacio?
1: Y también pienso en no solo coger en el depa, sino cohabitar con tu pareja. Eso también tiene otras implicaciones en la relación abierta, aunque no estés cogiendo con otra persona en el, en el depa, ¿no? Uh -huh. O sea, avísame cuando llegues allá, pero por seguridad, no, no por... Porque se vigila No, pero también hay gente
2: Que tiene un acuerdo De don't ask, don't tell Y que es más bien como También si es ese acuerdo O sea, si, si viven juntos Y tienen ese acuerdo Pues igual y no se avisan Y solo se pues van a tener que decir Alguna mentirita de vez en cuando O igual y no si se dicen nada, ¿no? O sea, es que de nuevo como que varía Pero lo normal, digamos Es que si vives con una persona Usualmente esperas que llegue a dormir ¿No? <risa> Entonces, pues es algo Que creo que vale la pena hablar Sobre todo si tienen un acuerdo Don't ask, don't tell ¿no? Como que, ¿qué se van a decir en ese caso si la expectativa es que regreses a dormir? Uh -huh. Siguiente pregunta.
5: Hola, soy Dani Alejandre y mi pregunta es sobre si se puede o estaría cool tener una relación abierta siendo yo poliamoroso, implicando que estaría este acuerdo de no compartir lo que vivo con otros vínculos, un acuerdo que, que no me encanta porque me gusta la idea de ser poliamoroso justo por esta idea de, de tener una libertad sobre expresar el amor y otros deseos por personas ajenas, pero esa sería mi pregunta. Lo estoy intentando en este momento, pero quisiera saber como otros puntos de vista.
1: Hmm. Pues esto que dices de no compartir lo que se vive con otros vínculos, no sé si me queda muy claro, pero creo que pues depende si hay como un punto medio a donde pueden llegar, ¿no? Y establecer algo ahí. Uh -huh. O sea, como que igual y la otra persona dice como, ah, pues mira, hay elementos de la relación poliamorosa, del poliamor que me gustaría explorar, pero estos no, ¿no? Y tú dices, bueno, a mí yo podría ceder en esto, ¿no? Como que hacer una negociación. Pero no sé, o sea, creo que eso es como que depende de cada caso.
2: Creo que depende... Mucho de si la. si tu dimensión poliamorosa, por decirlo de alguna manera, ¿qué lugar tiene? Si es algo inamovible o no, si es algo negociable o no, ¿no? Uh -huh. Porque igual y hay personas que les puede dar igual. Igual hay personas que dicen, como, bueno, yo me relaciono de una manera poliamorosa, pero de repente inicié este nuevo vínculo y me pidió este tipo de monogamia, y ya, ok. No. O de repente es una cosa temporal. De que, okay, nada más un rato como de transición en lo que me agarras la onda porque tú también quieres esto, porque tú también lo deseas, ¿no? Pero de repente van a haber personas que puedan decir, la neta, ¿no? Esta es una parte como esencial de cómo me relaciono, de mi identidad, de cómo quiero estar en el mundo. Y es algo que no estoy dispuesto, dispuesta, dispuesta a negociar, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que tiene... O sea, yo, yo te preguntaría como, pues, ¿qué implica para ti... Esta renuncia o este acuerdo o este cambio que te está pidiendo esta otra persona, más que un si estaría cool o no, si estaría cool a, para ti y también si estaría cool para la otra persona, ¿no? Porque de repente, o sea, lamentablemente el amor muchas veces nos lleva a ceder en cosas que quizás no queremos ceder, pero que cedemos como por no perder el afecto de la otra persona y a veces también un acto de cuidado es como ver eso, no por quitarle. Es una línea muy delgada, ¿no? Como la parte en donde tomar ciertas decisiones a veces también puede ser quitarle agencia a la otra persona que está asumiendo algo. O sea, son líneas muy delgadas, pero de repente observar al menos eso, como de, a ver, tú, otra persona, ¿cómo te estás llevando con eso? ¿Estás bien? ¿Lo estás disfrutando o no? O sea, ¿cuál es tu capacidad de decir que sí? ¿Cuál es tu capacidad de decir que no? Y en función de eso, pues ver qué se decide, ¿no? Pero al final, como regresando solo a ti, yo dejaría eso como el... ¿Qué implica para ti este cambio? Y si es algo que. O sea, si asumes como esta restricción, por llamarlo de esa manera, si ¿sí es algo que te permite ser feliz o si no? Sí. Siguiente pregunta.
5: Hola, ¿cómo estás? Cuando tienen una relación abierta y uno de los dos es muy sexual y la otra persona no tanto, o a veces, ¿cómo manejar el tema de, de pronto de los celos o de sentir que a veces como que tienes que cumplir o competir o, o estar al nivel la otra persona? En cuanto a, a ese deseo.
1: Creo que esa es de mis preguntas favoritas. Está muy interesante. Uy, es que... Puede haber muchos motivos por los cuales una, una pareja compite, ¿no? O sea, como que... Para mí... O sea, cuando siento que mi pareja está ligando más o está teniendo más encuentros sexuales que yo o así, y eso me afecta como que más bien es una oportunidad para que yo revise pues de qué me está hablando ese pues o ese miedo o esa sensación como de competencia, ¿no? O sea, como que es que lo estoy envidiando, ¿no? O sea, como que ay, yo quisiera lo que tú tienes, ¿no? O es que tal vez simplemente yo ahorita estoy enfocada en otras cosas y como que siento una obligación de de llevar ese ritmo cuando no tengo que hacerlo, ¿no? O sea, como que también aprender a estar cómoda con la forma en la que yo me relaciono y que no tiene que ser la misma que mi pareja. Pero, pues también creo que cuando... O sea, bueno, ya a lo mejor me estoy desviando un poco, pero cuando hay personas en común que deseamos, también puede ser un tema, ¿no? O sea, como que nos digamos a esta persona a ambos... ¿O solo yo? O solo tú? ¿O, o nadie? ¿O qué, qué pasa, no? O sea, eso puede ser, pero creo que sí es importante hablarlo. O sea, como que si estás empezando a sentir que estás, o sea, que estás en competencia con tu pareja, pues como que no guardártelo y decir como, oh, estoy sintiendo esto, ¿no? Y no sé por qué, pero quiero expresarlo porque hay algo ahí, ¿no?
2: La competencia es normal que la sientas, porque, a ver, o sea vamos a sentir competencia con nuestras parejas de manera casi inevitable en algún momento, en algún aspecto. Sea por quién gana más, sea por quién tiene más amigues, sea por quién tiene una mejor relación con su familia, sea por quién... O sea, es algo que sucede y que no hay que tenerle miedo. O sea, más bien hay que reconocer que llega a pasar y que más veces de las que no, más que de la relación, muchas veces habla de nosotros ¿no? O sea... La competencia es esencialmente una manera en la que se procesa una reacción que viene de la percepción de la falta de poder. Algo hace tu pareja o tu vínculo que de alguna manera conecta con una sensación de impotencia, como de falta de poder, de falta de margen de movimiento, de falta de decisión. Y eso muchas veces es lo que genera esta sensación de competencia, ¿no? Como de, ah, es que eh, tú eres más sexual, entonces... ¿Qué significa eso para ti? ¿Quién sabe? Igual y es que tú estás más cómoda con esto de lo que yo estoy con el mismo tema. O tú tienes más facilidad de ligue del que yo tengo, ¿no? Y
1: menos depresión. O
2: Ajá, ¿no? O tú al menos... O, o los dos tenemos la misma depresión, pero tú lo llevas de esta manera que es aparentemente más divertida, ¿no? Este O, o sea, primero eso, como ver... ¿qué es la dinámica específica que, de, de la competencia? O sea, ¿en qué estás compitiendo? Dos, uh -huh. ¿qué es esa falta de poder que puede que estés percibiendo, no? Ah, es que siento falta de poder porque siento que tú eres más atractivo o atractiva o tú tienes más facilidad social que yo o eh, tú estás más reconciliado con esto que yo o tú tienes, disfrutas más, qué sé yo, ¿no? O sea, como... Y atender esa inseguridad o atender esa parte. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que eso en específico duele, ¿no? A veces también ver como si eso está generando una dinámica. Porque, a ver, también es cierto que hay parejas o hay vínculos o hay relaciones o hay amistades o lo que sea que compiten en serio, ¿no? Sí, eso
1: estaba pensando. Como que ahorita hablamos de, no, que platicarlo y reflexionar y todo. Pero pues ya cuando entras en esa dinámica full, ¿no? Como de, ah, tú te cogiste alguien, pues yo mañana dos personas, ¿no? Uh -huh. Y todo, pues obviamente eso se vuelve bien caótico.
2: Claro. Entonces, o sea, eso llega a pasar también, sí, y es un problema también, ¿no? Pero de nuevo creo que aplican las mismas preguntas, ¿no? O sea, ¿cuál es también tu reacción ante ello? Porque lo que queremos hacer ante la falta de poder, ante la percepción de la pérdida de poder, es restablecer ese poder. Y es muy importante que se restablezca. ¿No? O sea, no es algo que se va a sanar nada más como pensando en, no, ya me apapacho y un mm, proceso de mis emociones. O sea, lo más seguro es que sí la tengas... Fuera competencia, dios Ajá, ¿no? O, ajá, sí, ¿no? O sea, de que me doy mi juguito de construcción y ya, pues no, ¿no? O sea, probablemente sí vas a tener que hacer algo para restablecer esa sensación de pérdida de poder, pero no necesariamente la competencia es la opción, ¿sabes? A veces es como, ok, yo me estoy sintiendo en competencia contigo porque tú estás ligando más que yo y eso me recuerda que yo no tengo las habilidades sociales que me gustaría y entonces necesito restablecer ese poder como, bueno, o sea, pues veo cómo restablezco estas habilidades sociales, cómo aprendo a llevarme con la gente, lo trabajo, ¿sabes? Como que, o acepto que igual y no soy una persona muy social, pero entonces el trabajo tiene que venir de ahí, me concentro en otras cosas que me pueden hacer resaltar la sensación de poder, pero eso, es, es complicado. Pero... Sucede, ¿no? Uh
1: -huh. Y bueno, la última pregunta.
5: Hola, ¿qué tal? Oigan, primero que nada los felicito por su podcast. Me encanta lo que hacen. Quiero hacerles saber que me ha ayudado mucho y me ha encontrado alivianarme y soluciones prácticas a cuestiones que he tenido. Y quería comentar lo siguiente. Escuché el podcast de Estética Unisex, en el que participó César, donde hablaba de monogamia y poligamia. Y escuché que dentro de la relación, hay veces, o sea, que cuando hay un momento en el que alguno de los dos como no está lo suficientemente estable o dentro de una cotidianidad tranquila, por así decirlo, deciden cerrar la relación. Pero que después hay momentos en donde deciden abrir la relación. Mi duda es la siguiente. Me puede sonar mucho más claro y puedo entender más fácil qué momentos podría ser importante para mí, en mi caso, cerrar la relación. Pero ¿en qué momento...? ¿O cómo se expresan ustedes para abrir la relación de nuevo cuando se encuentran bien o cuando están sólidos en ese aspecto? Que estén muy bien.
2: Gracias. Sí, es un tema, obviamente. Pero creo que depende mucho también de la relación y de la dinámica, incluso de las razones específicas por las que se cerró. O sea, como que no es lo mismo no sé, tenemos una relación a distancia y te voy a ir a ver tres meses a donde estás viviendo y pues esos tres meses se va a cerrar la relación. Bueno, ahí hay una fecha límite fija. Ah, me estoy sintiendo mal y vamos a cerrar la relación en lo que me dejo de sentir mal. Eso puede ser una semana o puede ser un año o pues, ¿no? O sea, como que de repente no es tan sencillo ubicarlo. Entonces, creo que uno, como cuando se cierra la relación, vale la pena hablar de desde ese momento, como cuáles son las condiciones para volverla a abrir, ¿no? no para tenerlas fijas necesariamente, igual y no es lo que quieres pensar en ese momento, se vale, pero por lo menos como para saber si va a ser algo temporal o no. Eh, dos, también van a haber relaciones donde hablen constantemente de esto y como que naturalmente se vaya revisando este tema. Puede que hayan otras que cierren la relación y que nunca lo vuelvan a hablar, ¿no? O también al revés, como que dicen, bueno, abrimos la relación y vemos cómo nos va y nunca lo vuelven a hablar. ¿no? Uh -huh. Entonces, a veces también de repente puede valer la pena como ponerse una fecha límite de tiempo, no para volverla a abrir necesariamente, pero por lo pero menos para, para, revisar, ¿no? ajá, como uh -huh. para revisar el acuerdo, para ver, oye, cómo nos estamos sintiendo, esto valió o no la pena, esto cumplió el propósito por el cual se llevó, cómo te estás sintiendo, quieres abrirla, no, o sea, cómo, cómo me estoy sintiendo yo. O sea, de repente es no buscar las señales, sino más bien como un poco hacer que suceda esa conversación.
1: Sí, porque creo que es, o sea, puede ser mucha incertidumbre si una de las dos personas propone cerrarla, por ejemplo, y la otra persona dice, bueno, va, lo, lo acepto, igual y no es lo que yo más quiero ahorita, pero lo acepto, y que ya no se vuelva a abrir, digo, que ya no se vuelva a hablar. Entonces, pues también tomar en cuenta como los deseos de la otra persona, ¿no? O sea, si tú fuiste la persona que la cerró, creo que también eso es importante. Al menos que eso, como que no haya tanta incertidumbre de que es temporal, ¿no? Uh -huh. O sea, como que, como dices, no, a lo mejor no, no tienes una fecha específica, pero sí que se sepa como de, ok, a largo plazo queremos una relación no monógama, o de plano una de las dos personas no lo quiere... Y a lo mejor te pone eso, ¿no? Como, ay, vamos a pausarla. Ay, de que otra vez. Más tiempo, más tiempo. Y en realidad no lo quería, ¿no? O sea, como que creo que eso es importante.
2: Uh -huh. Sí. Porque eso, lo que dices se me hace bien, 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 bien importante. Como que también depende del valor que tú le des a eso. O de lo mucho que te importe, ¿no? O sea, uh -huh. igual y te da igual. Igual es como, ah, cerraron la relación. Y puedo estar así un año, dos años. Pero igual y de repente es como, pues no, no quiero esto, ¿no? Y como, igual lo hago como por alguna cuestión más pensada o deseada, ¿sabes? Pero como que no es el estado en el que quiero estar. Uh -huh. Entonces, pues eso. Pues bueno, con esto acabamos de responder sus preguntas y estuvo padre esa dinámica. Deberíamos volverlo a hacer algún día en la segunda sí, temporada. Sí, me
1: gusta. Deberíamos un día hacer un live.
2: Sí, estaría lindo. Pero bueno, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo acabas este último episodio de esta primera temporada 20 episodios después?
1: La verdad, emocionada por la siguiente temporada, como para tener también... Tiempo para procesar ideas que tengo que me emocionan mucho y digo como... Sí. Va a estar bien padre. Sí. Va a ser un poco sí.
2: distinta a lo que hemos hecho hasta ahora, pero va a estar bien, bien, bien bonita. Pues nada, a todas las personas que llegaron hasta acá, muchísimas gracias por escucharnos estos 20 episodios. Ahí nos estaremos viendo. Viene una sorpresita, de hecho, en unas semanas que nos tiene muy emocionadas Y después de esa un sorpresita... Un episodio especial. Un episodio especial que... Estamos preparando y que va, va a ser una cosa bien, bien, bien bonita y que nos emociona mucho y ya después vendrá la segunda temporada, ¿no? Es como el episodio de... ¿De euforia? De euforia, el de en medio. ¿El de Navidad? Ajá, ¿no? Es como algo así, pero bueno, este... Pues nada, muchas gracias por escucharnos.
1: Muchas gracias, qué emoción.
2: Y pues ahí nos estamos... Escuchando. Escuchando pronto.
1: Bye.
0: Esto no es radio.